0: TV-show på Youtube. På min egen Youtube-kanal, Henrik Ståhl. Det är ett försök för mig att skapa en ytterligare plattform som jag själv styr över. Jag behöver inte vara beroende av arbetsgivare i den bemärkelsen. En av de plattformarna som jag redan då har det är den jag har med dig, Somna. Somna med Henrik. Och nu är det alltså dags för den visuella delen och se om, om det lyckas lika bra. Jag känner att jag vill inte prova eh, ens och börja om inte det är någon som tittar. Så jag har sagt att vid tusen prenumeranter så sätter jag igång. Jag kommer att läsa ur mina böcker. Jag kommer att göra roliga saker. Jag kommer kanske göra live-versioner av som de med Henrik- Uh, och uh, allt annat som dyker upp det kommer att bli en återkommande möjligen veckovis återkommande jobb. så vill du vara med på det tåget och vara med och bilda en av de tusen så gå in och prenumerera på min kanal Henrik Stål på Youtube Hej och välkommen till Somna med Henrik din jättelika jakt Din gudomliga granskare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Somna. Jag inser att jag, när jag så kategoriskt kallar dig för somna hela tiden så har jag ju missat att du ju förmodligen har ett efternamn. Men det är ju så att alla har olika efternamn. Och jag kan inte riktigt ge dig ett sånt här grupp efternamn också. som jag har, jag har ju gett alla mina somnor ett gruppnamn, alltså somna. Men jag kan liksom inte säga somnason som, efteråt, liksom somna somnason blir ju otroligt äh, trist blir det. Så du får vackert stå ut med att du är somna. Vad kul att du är här igen. Det är som vanligt. Du behöver inte lyssna. Du, du är fri. Som fågeln i morgonstunden. Att göra vad du vill med den här stunden. Lyssna på mina ord får du också göra. Du är din egen chef. Lite grann som jag är. Numera. Jag kommer inte ihåg när jag hade en arbetsgivare sist. Alltså min arbetsgivare är ju du kan man ju säga somna. Sen du och många med dig hjälpte till att göra den här podcasten till en verksamhet. Så ja, nej jag är så tacksam så jag vet inte var jag ska börja. Det är också lite chattigt med tacksamhet för, för det finns ju till slut inga fler ord att använda för att beskriva det. Än just tacksam och tacksamhet. Så jag, jag skiter i det nu helt enkelt. Och så går jag bara rakt på röbetan. Det vill säga avsnittets början. Det börjar ju lite så här snirkligt och finuligt och lustificer- lustificerat. För att så småningom dyka in i den. I den, ma- I den malström som är mitt eget vansinne. <laughs> De kom det tårar igen. Jag är ju det. Du som har lyssnat många gånger vet att ibland så gör det det när jag liksom börjar avsnitten. För att det är som att allting stannar upp. och Jag lever mig in i hur... Jag vet inte. Jag lever mig in i, st- i stillheten kring tanken när den får vara i fred. Du som har lyssnat länge, du vet ju att jag har en lek som heter Dagens boktips. Det är en lek som går ut på att jag helt enkelt bara öppnar munnen och släpper ut vilka ord som än finns så att säga i huvudet. Jag antar att det pågår en viss sorts rekonstruktionsarbete när själva tanken väl kommer ut, för att annars tror jag att det skulle vara bara ljud. Ibland hör man det på mig, att det kommer ett ljud som jag sen gör till ett ord. Så att medvetandet, eller rättare sagt tanken, är ju med hela tiden. Så är det ju. Men den här övningen är initialt en övning om att försöka få ur sig det som finns precis innanför skallbenet. Utan censur eller eftertanke. Men med det sagt så är det klart att jag censurerar mig. Det gör väl alla. Och också kanske bromsar och som som en slags medvetandets motsvarighet till dammluckor. För annars tror jag bara man skulle primalskrika rakt ut om man bara släppt ut allt man hade på insidan. Och det hade ju blivit en helt annan typ av podd. Somna till en primalskrikande Henrik. För att det är ju improvisation det här också. Eh, även om det inte är dagens boktipsimprovisation. Jag tänkte jag skulle. Jo, och, och också då. Eh, dagens boktipsleken innebär ju också då att först måste någon säga Dong, dagens boktips. Eller DOING, doing dagens boktips. Och det kommer ju då från. Somna om du är född på 70-talet, så minns du tv-programmet Dagens boktips som var ett program på SVT med en, en skäggig man i en, i en regnbogsoffa som recenserade böcker. Han läste ur dem och så. Och eh, Jag kan inte tänka mig att han gav några böcker, några dåliga recensioner. Så Det kanske inte var recensioner, det var nog mer bara att han läste sagoböcker. En fin tanke det där om att han man ville ge böcker till, till barn. En fin en fin grej att det fick plats i tv men då då var det i alla fall Melodin som var en rak ripoff på London Wainwrights The Swimming Song kan googla den och kolla för då kommer du känna igen Melodin och sen så hördes ett ljud Dagens Botips varför hugger ni ner skogen av eh, Britt-Ekland? Det är för övrigt en väldigt populär bok. Men eh, alla böcker när jag var liten hette så. Sluta spruta gift i naturen. Eller, eller är ni inte riktigt kloka? Eh, vår människofamilj och sånt där hette böckerna. Och. Eh, eh, jag som bygger ett kommunhus. hette inte boken men den hade kunnat göra det. <laughs> och så läste han nu boken och så, och så. Det var ett tv program man tittade på i brist på annat. Men jag vet, inte om, jag vet inte vad jag tyckte om det. Så det man måste säga då i leken är ta dagens boktips. Och sen så ska, så ska den andra då, personen, eller om man är själv, som i fallet med Henrik Stål, podcast podcastare, Så. Så måste jag ju säga det själv då. Och då ska jag då öppna upp mitt huvud under en begränsad tid. För det ska bli en titel. Så den måste vara stringent. Den kan inte vara två avsnitt lång liksom. Sen måste jag göra en liten paus för att det medvetna ordet av ska komma in. Så det blir titel, improviserad. Av, inte improviserad. Och sen ett författarnamn som också är improviserat då. Och det får inte vara så att jag tänker ut boktitlar eller författarnamn som jag känner till alltså den oändliga historien om Michael End så får jag inte, det är inte leken utan leken är att jag ska bara släppa ut vansinnet helt enkelt så vi provar jag säger nu Dong dojn, dagens boktips nakna kvarnjul av Emily Varj nakna kvarnjul av, av Emily Varj ehm um, då kan jag läsa ett stycke ur den boken enligt samma, samma tariff, samma, samma modell då. Doing, dagens bokutdrag. Vanliga människor är Eskilstuna bor. Mannen heter Krake och barnen är nästan här. För övrigt är jag en ensam människa. <laughs> ja, du förstår själv du förstår själv. <laughs> Förlåt. Ibland när jag är ensam så kan jag hålla på sådär i två timmar sträck. Och det händer saker med när man håller på sådär. När man låter sitt icke-textuella jag sköta pratandet. Det blir stilla i mig på ett sätt som är fantastiskt. Det står still. Jag blir hängande i, i ett stort runt tomt rum, där jag är, jag vilar liksom. Men det som händer sen när man plötsligt upptäcker att man säger saker som man inte längre styr över, för det är ju det som händer till slut. Till slut så säger speciellt om man är helt ensam och inte behöver censurera sig i någon mån så, så då, då uppträder röster och personer och, och, och fraser som man aldrig har hört förut. Då känner jag mig fullständigt vansinnig och är väldigt road. Det är hemskt kul. Det skulle verkligen vara ett tips från mig till dig. Det skulle vara det, om inte det var så att det, att det är det. Det är ett tips från mig till dig att göra det här med någon du tycker om. Eller när du är ensam. När du åker bil. Eller varför inte bland folk på riktigt med det. Med de många övriga frågor som då väcks, så att säga. Just det med bok, bokutdrag det blir ju roligt, för det blir längre. Nu ska jag säga ett, ett till bokutdrag. Och sen efter det ska jag säga, det här var ett utdrag ur boken, och så fortsätter jag på det sättet. Okej. Okay. dagens bokutdrag. När Erika föddes var alla reda. Månaden var kalen. Homsorna trö- trökte på och var för vädrets fraktifur. Jag låter ju konstigt i huvudet. Det är för att anledningen till att jag låter så konstigt på rösten är att det kommer bara ut ljud. Vokaler kommer ut. Men du måste forma dem då till olika ord. Och det är därför det låter som att jag pratar något konstigt språk. Manika var ävenligen tacksam för pere. Det fick jag bromsa där. Alltså för där ja. Var är ensamma fraktaren? Brålade en man till kvinnan. Du talar inte killspråk. Yes. Månaden var mars. Du hette hästen. Manika var där. Rätt kompis är ödesdigert vänlig. Det var ett utdrag ur boken Snabba vänner av en människa. <laughs> förlåt. Usch, förlåt. Usch, jag sitter och skrattar åt min egen. Det här att slå på sin egen trumma är min grej. Eh, Snabba vänner av en människa. Den sålde inte så bra. En bok som däremot sålde bra var Evenerliga drängar, Evinerliga drängar av Ulf Väst. Ulf Väst. Ulf Väst är ju egentligen ingen, ingen författare man köper. Han är ju en av Sveriges mest utlånade författare. Det är ju för övrigt en förbisedd del av litteraturen. Och den litterära spridningen som plågsamt nog faktiskt försvinner i bruset. Jag har själv gjort det misstaget med mina egna böcker. Två till antalet. Att jag har slagit väldigt hårt på trumman inför möjligheten att köpa böckerna i olika former. Men väldigt sällan talat mig varm om biblioteken. Och det kan jag ju känna är, är, bara för att inte det... Uh, jag vet inte, för att det inte ger ett klirr i kassan I på, i på samma sätt, ska jag säga. Det, och det är ju väldigt tråkigt. Det är ju inte en uh, hållbar modell, så jag ber om ursäkt för det till hela bokvärlden. Uh, idag ska det faktiskt handla om ett bibliotek. Jag är ju barn till två bibliotekarier Även om de formellt aldrig skaffade sig någon bibliotekarieutbildning så åtminstone min far drev ju och förestod ett bibliotek under hela min barndom och ungdom. Han började på biblioteket i Falun och sen förestod han biblioteket i Svärdsjö i massa, 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 massa år. Och när jag gick i högstadiet i Svärdsjö och kände livet rinna ur mig. Så gick jag till honom bara några meter från ett par hundra meter från skolan och satt där och Det var fint att ha sin pappa och litteraturen så nära en plats där just litteratur och kärlek var ganska långt borta i samma mängd faktiskt. Så det var en det var fint att ha honom där. Det, överhuvudtaget att ha ett bibliotek nära eh, är ju, var ju storartat. Eh, för att eh, alltså, det fanns ju ett bibliotek på, på skolan. Men där hittade jag ingenting som jag. Jo, jag hittade eh, serietidningar om, om Alverfolket hette de. Alvglansförlag gav ut på svenska jag vet ju inte vad de hette vad de hette på, på engelska eller om det var en fransk serie i alla fall så hette de det var flera album om alverfolket Skarp ägg och månvis och det var det var så vad säger man smörigt och Väldigt svårt, för, svårt att förstå, svårt att hänga med i för någon som var 14 år. Men det var eh, kyssar i motljus och, och eh, roman, romanser och tappra själar. Och idén om att man hade en själsfrände och att man hade ett innersta namn som var ens eget som ingen annan kände till. Skarp äggs själsnamn var till exempel Tam, tror jag. Och eh, jag var djupt tagen av de här serietidningarna. Och jag tog hem dem, lånade hem dem från biblioteket på Svärdsjöskolan. Och gömde dem under min eh, madrass. För jag ville inte att min bror, min, en av mina bröder skulle läsa. för för eh, Jag ville att det skulle vara mitt, liksom, min upplevelse. Men han spårade alltid upp dem och läste ändå. Eh, men på pappas bibliotek så upptäckte jag ju liksom litteratur på ett annat sätt även om han alltid tyckte att det var skräp det jag ville ha eh, jag var ju en, en sacker på fem böcker fem böckerna av Inid Blyton men de var, eh, var portade från biblioteket för pappa sa att det inte var litteratur <laughs> vilket ju var, var eh, fel Därför det, var, det, var det, ju, det är det ju, får man väl ändå säga. Litteratur måste man väl ändå betrakta utifrån ett lite vidare perspektiv än vad de har för eventuell konstnärlig kvalitet. Det finns väl mycket eh, att vända sig mot i Enord Blytons berättelser idag. Men när jag var tonåring var jag högt. Så jag vet inte var jag fick mina fem böcker ifrån. Sen läste jag mycket serier. Det var inte heller pappa så förtjust i. Däremot så bidrog han till min, när jag fick en, en Conan Doyle-fas. När jag läste allt om Sherlock Holmes. Då lånade han hem nya böcker. Ofta, så ofta han kunde. Så, jag kan inte tänka mig att det fanns en överdriven mängd Conan Doyle-böcker på biblioteket. där men jag fick, Han kom hem med nya böcker- och med nya menar jag gamla, för det var ju, de var ju gamla. De var ju tryckta på 60-70-talet och luktade ju därefter. Jag vet inte om du som har en relation till eh, gammal boklukt. Det är ju verkligen en, eh, ja, det är en fantastisk lukt. De där gamla tryckta papprena och omslagen som ofta var lite så knåttriga. Relief på något sätt. Alltså inte i trycket utan själva materialet på permen. Och svartvita, ganska modesta eh, eh, illustrationer på omslaget. Och kanske i boken, men det var inte. Så där läste jag Baskervilles hund. Baskervilles hund. Eh, och eh, det spräckliga bandet. Och vad heter han, professor Moriarty den, den som, som blev hans, den sista, men som sedan ändå inte blev den sista. Han skrev en sista bok där Sherlock Holmes dör. Men de var tvungna att återuppliva honom. De, han, Conan Doyle, var tvungen att återuppliva honom. För att, ja, för att publiken blev så upprörda. Det är fint tycker jag. Och så fick han komma tillbaka i, tror jag, en sista bok. Eh, och den ursprungliga Sherlock Holmes, alltså han har ju tolkat så många gånger, men vilken, vilken lirare. Eh, <laughs> Opiumpipan och fiolen. Det finns något eh, ganska drabbande över en, en, en i grund och botten omöjlig figur. liksom eh, En obotligt ensam och störd naturligtvis djupt djupt socialt hemmad eh, och eh, mänskligt hemmad eh, känslor hemmad men med ett, ett, intellekt, ett intellekt som eh, ständigt expanderade eh, och så läste jag ju den så kallade ungdomslitteraturen. Jag jobbade också faktiskt på det biblioteket under flera omgångar. Första gången i 18-årsåldern och sen när jag blev 23 och jag hade gått ut skolan så blev jag ju då inte helt oväntat arbetslös. Att det visade sig att, att skådespelarsverige var ganska fullt med folk. Så att jag blev arbetslös. Och då jobbade jag åt min pappa. Jag vet inte varför han inte jobbar, men han tyckte väl det var skönt då. Alltså det var ju, det var inte hans bibliotek. Det var inte ett antikvariat, utan det var ju ett kommunalt bibliotek. Jag vet inte om det ligger kvar. Om du är där i svängarna kan du väl gå förbi och ta en bild. Ehm. Nu ska jag besöka olika bokhyllor i vårt ditt och mitt bibliotek somna. och Så ska jag ta fram dem och så ska jag läsa lite ur dem. Det är ju en lång korridor som man kommer in genom. Med glasdörrar ut mot gatan. Det är alltså en, som en sluss. Man kommer in, och då är det en ganska lång och nedåtsluttande korridor. För hela biblioteket befinner sig i halvt nedsänkt i i marken vilket gör att fönstren är i överkant på hela byggnaden. Det gör att det blir en dämpad gatorljuden kommer inte in och den här nedåtgående slussen dämpar ljudet ännu mer eftersom det är en dörr på en dörr på en dörr. Så det är tre dörrar och så mattor och mjuka tyg på väggarna och taket. Rött samhälls karaktäriserat. Och så kommer man då in i det här väldiga biblioteket. Och då är det dagstidningar först. Du vet som det där som sitter på långa pinnar med fjädrar. Så att man inte ska ta dem med sig. Och där sitter det överlag äldre människor och läser i dagstidningarna. Och sen så går man vidare in och kommer man in till lånardisken Och där står ja där står min mamma faktiskt och ler. Och eh, övermannas av, eh, av de digitala förfrågningar som i allt högre grad inkommer till biblioteken. MP3-spelarna, de gamla, övervintrade, eh, står oanvända. Men folk eh, har frågor till henne om storytell och Twitter och liknande. Eh, jag hittar på nu, min mamma jobbar inte längre. Men eh, i alla fall. Så går man vidare då in här och så ser man olika hyllor då. Och då är det ju så att de olika koderna för olika typer av litteratur, HCE, skönlitteratur, LCHF, ja det är ju en, kost, en kostplan, <laughs> ADHD, det är en annan, eller LO till exempel då. Det enda utav de här som faktiskt är en, en litterär katalogiseringstitel är alltså HCE. När jag jobbade åt min pappa så fick jag aldrig in dem där i huvudet. Ibland så ljög jag när det kom in låntagare. Och sa, jag vill ha den här boken uh, i skullar prattmar brumbrum av en skvask, en skvask, en skvask, en skvask vargfors. Och då visste inte jag vad det var för bok. Men för min pappa var ju så. Han kunde ju alla böckerna. Han visste ju allt om alla böcker hela tiden. Jag hade ju ingen aning. Men eftersom låntagarna var vana vid min fars sömlösa överlämnande av böcker. Eller kunskap om var de var på väg. Man kunde beställa dem och så också från biblioteket i Falun. Eller biblioteket i Leksand eller var de nu befann sig. Så Eftersom jag inte visste något av det här så, så brukade jag ljuga och säga Nej, den är utlånad. <laughs> eller något. Och då kunde jag skriva en väntelista. Allting skrevs ju med förhand, vill jag bara påpeka. Man skrev dem för hand och sen satte man lappa på böcker med gummiband. Och satte på en boklåda reserverade böcker. Det fanns internet. Men det internet kopplade bara upp en till en någon slags intern nät med alla biblioteken uppkopplade i Dalarna typ, eller något. Så det var inte så att jag kunde sitta och köra Facebook eller något. För Facebook fanns nämligen inte, för det här var på på 2000-talet. Alltså det det här var år 2000. Eller kanske till och med 1999. Så ja. internet fanns men inte så mycket mer. Och när man skulle gå ut på internet så fick man vänta tio minuter medan modemet ringde upp internet och då läte eh, som ungefär som, om, som i huvudet på mig dåliga dagar. Eh, och det var ju naturligtvis jobbigt. Jag läste sommaren med Monica. Uh, och jag läste De brända händerna jag läste en massa uh, böcker som berättade för mig om hur det var att vara vuxen trälarna, men det var ju för lite yngre men jag, jag, eller i alla fall möjligt för mig att, till, att ta till mig uh, Eddan <tryckte> försökte jag läsa uh, mest för att jag var var fascinerad av det historiska i texten. Inte för att jag förstod någonting. Jag tappade ganska snabbt intresset. Det är lite som att försöka läsa Bibeln. Man förstår att det finns en dignitet i orden eftersom de har överlevt så många tusen år. I förekommande fall då. Inte alla. Men när man väl ger sig på det så tröttnar man ju väldigt snabbt på alla angivelser som är helt irrelevanta som till exempel hur gammal någon var när den dog och sånt. Så så himla oviktigt. Eller vems son folk är och så. Eller från var olika människor kommer. Helt abstrakta landsändar som man inte har någon erfarenhet av eller någon relation till. Det är roligt tycker jag ibland i Bibeln, de här olika provinciella angivelserna. Där var folk från. Och så är det Thessaloniki och Tebe och, ja, nu var det bara Grekland, men eh, att det var Jordanien och Syrakusa. Om jag skulle prata inför en grupp människor nu, eller om jag skulle referera till alla som lyssnar på Somna med Henrik, så kanske det inte skulle vara det allra viktigaste för mig att folk kom från olika platser. Och det vore många, många som lyssnade på sådana med Henrik. Där vore folk från Allingsås och Stockholm och Eskilstuna och Sydney. Där vore människor från Frankrike och Thessaloniki. Från Tebe och Jordanien. Från Indien. Nej, Jag vill faktiskt understryka det. att Jag har inte en enda lyssning i Indien. Det tycker jag är dåligt alltså. Vad... Vad är det för fel på mig? Skulle inte jag passa i Indien? Skärpning. (laughs) Jag jag har en lyssning i Brasilien. Det det, det säger något, menar jag. Jag vet inte vad det säger. Hej, om du nyss har tunat in här i programmet så går jag som alltså kring i ett bibliotek på en okänd ort som bara tillhör dig och mig somna. Nu kommer vi fram till en bok av en författare som heter Var- Varje Vargörjan. Vargörjan. Vargörjan är det är ett intressant levnadsöde faktiskt. Han är tyvärr förpassad till de sällan jaktmarkerna. Men under sin levnad som varade i hela Hela, hela hans liv så var han en baddare på, på ord och backhoppning. Han hoppade han började högst upp i hoppbackarna och så började han att skriva boken där och så åkte han ner och skrev och skrev och skrev och skrev och så flög han ut över kanten och fortsatte att skriva och så slog han i marken nedanför och demolerade olika grönsak, stånd och funktionärstält Samtidigt som han skrev de sista gripande, tårdrypande raderna i sitt epos. Och på det här sättet skrev han alla sina böcker. Eh, och det betyder att de hade lite samma stil. Väldigt detaljerade i början. Eh, sen lite, lite osammanhängande och skaka eh, Första två, två tredjedelarna. Och sen... Eh, en, en, en hissnande uppföljning eh, som mest egentligen bestod av stre- olika streck på papperet, och sen då en, en makabert och väldigt kortfattat slut. ofta så slutar den bara med eh, att texten bara slutar mitt i ett streck för att han var ju tvungen, eh, vargörjan var ju tvungen att föras till sjukhus oftast efter sina spektakulära författarflygningar. Men han, han var ju den som uppfann V-stilen. Och då menar jag inte V-stilen som sen han... jag hade boklöv eller vad, han, vad, vad hette han boklöv? Ja, intressant att han hette boklöv när vi pratar om böcker och bibliotek. V-stilen, inte den som han uppfann, utan varje Det här var ju på 1800-talet. Han uppfann V-stilen som betyder alltså... Att man skriver eh, i, i samma stil som en av de här ödle-personerna i tv-serien V. <laughs> förlåt, förlåt, förlåt mig. Det, var, det, det är verkligen ingenting att skratta åt. Sanningen är ju den att de skriv, skrev ju förfärligt dåligt, Alltså, de här ödlorna. De hade ju helt andra agendor än att hålla på och lägga... Eh, som lägga någon ansträngning i att formulera sig vackert och eleverat. De hade ju världshäravälde planer och att också få det att se ut som att de var människor. Det är ju jättesvårt. Och om du känner någon ödla så vet du att ödlor har ju alltså en, en annan typ av hud än människor. Och det är ju väldigt svårt att klä över med elastisk, trovärdig människohud. Det tar ju lång tid. Jag har ju spelat karaktärer i, i, i tv-program och filmer där jag har varit täckt av olika masker. Och jag menar, jag vet ju i första hand, i f- första rummet så att säga, hur lång tid det här tar uh, uh, att lägga en sån här mask på sig då. Så att sitta där och sminka över sig, jag menar, det är ju alla de här V, uh, v ödlorna, de måste ju ha stått i långa köer på vad de nu var då. De var ju utklädda till människor flera dagar i sträck, vissa. Hade romanser med människor. Det var ju graden av dunster i ögonen på folk är förbluffande idag. Det här var ju ändå, åtminstone i originalserien, det här var ju på 80-talet. När man inte alls hade tillgång till samma typer av teknik som vi har idag. Så det tog ju lång tid eh, för, för dem innan de satte sig ner och började skriva. Och det märktes ju då när de skrev. För de var lite slarviga. De var lite, eh, ja, de uttryckte sig lite kategoriskt kanske. Lite hastigt. De använde ofta ord som eh, väs och ha, has med sätta. Och väs och haze och, och så. Det, var det, det gjorde också varje vargörjan. Det var därför han uppfann då den så kallade V-stilen. Det vill säga att man skriver som en V-ödla skulle ha skrivit om hen hade satt sig ner vid en pulpet för att skriva ner sitt livsnovell. Vi går vidare här och kliver över det, den uppstoppade Zebran som är jätteliten och står här i ett hörn. Och den stora björnen som alla... Alla som är där alltid ställer sig inom ramarna på den stora björnen. Vet du förresten vad vad björnen sa till den överförfriskade krogjästen? Krogjästen sa, är det okej om jag kramar dig? Då sa björnen, ja visst, bara du håller dig inom ramarna. (laughs) <laughs> jag hittade precis på den ibland somna så är det är jag riktigt, riktigt tro, en riktigt tråkig människa och ibland så är det precis vad som behövs när jag gick i skolan så sa en klasskamrat till mig att när jag försöker vara rolig så är jag riktigt riktigt tråkig och när jag inte försöker vara rolig utan försöker vara allvarlig så då är jag Jätte, jätte jättekomisk. Jag var ju 22 år när det här, 21 år kanske till och med, när när hon sa det här så jag var väl inte mottaglig för, för det då. Jag blev, vill jag minnas, väldigt ledsen. Men idag kan jag tycka att det är lite komiskt faktiskt. Hon hade ju fel. För att ingen människa är väl antingen eller. Det var ett typiskt sånt där... Citat som folk vräker ur sig på en elitutbildning för, för scenkonst. Där det finns ett bra sätt och ett dåligt sätt att förhålla sig till scenverksamhet eller skådespeleri. Idag är det lite suddigare, om man säger så. Vi ställer tillbaka den boken. Eller vad var det för bok? Det var i Björnen. Vi ställer tillbaka den björnen. Och så går vi vidare kommer vi fram till den lilla soffgruppen med skinn och fotöljer från Aderton hundras 90-talet som står i en ring runt, under, runt en, 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 en fin vit benvit matta med eh, en stor rund eh, jättelampa med flera olika ljusdioder i som hänger majestätiskt i furu över våra Eh, tankesträvande gässor. Här ligger flera böcker. Vi tar fram här en av dem. Den här boken heter Två sätt att ödelägga sitt eget liv av Markus Krunegård. <laughs> det var fruktansvärt förlåt. Jag vet ingenting om Markus Krunegård. Förlåt. Förlåt. Alltså, jag, det, jag bara tog ett namn, vilket som helst. Jag lekte med tanken först på att jag skulle ta någon som faktiskt har har strulat till det lite i sitt liv. Det finns ju ett gäng som man skulle kunna ta här då. Men då kändes det som så, så himla på fluget att jag plötsligt skulle ge mig in nu. och där dessa folk. Så då bara sa jag någonting och då blev det Marcus krunegård. Jag ber om ursäkt. Jag har ingen relation till honom och vet inte vad han har för sig. Och jag tror absolut inte att han har ödelagt sitt eget liv. Det var verkligen bara ett ord, ett namn i största allmänhet. Det var någon som sa till mig att jag inte kan hålla på att droppa kändisnamn så här. För att kändisarna lyssnar också på sådana med Henrik. Och <laughs> det kan bli stor sak av det. Var det någon välmenande person som skrev till mig ett mejl. Ja, 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 det må vara hänt. Men nu är det en gång så att den här podcasten podcasterian är ett improviserat eh, litet helvete. Och eh, det är som det är. Och det som händer, händer. Och jag vill inte göra någon ledsen eller medvetet såra någon. Så det är ju premissen. liksom. Ja, nu, lägger vi ner, nu lägger vi ner verksamheten. Så går vi vidare till... Vi kanske ska sitta kvar här förresten. Ja, det gör vi. Kan du hämta en bok? Välj vilken som helst. Nej, inte den. Ta den gröna, den gröna med, med den här trädet, med den här lite viktorianska idyllen under. Någon som sitter med en bokuppslagen. uppslagen. Förr i tiden, när man hade tid att sätta sig med en bokuppslagen, då var sysslolöshet någonting... Välsignat och välkomnat. Eh, I den mån man överhuvudtaget hade tid över så berodde det på antingen eh, ödets eller att man var så privilegierad. Vilket ju nästan ingen var. Att man kunde lägga ut allt som behövde göras. Ofta tycker jag när man ser sådana där bilder av någon person i knäbyxor och, och långstrumpor och en kråsskjorta som sitter och läser under ett träd eller någon med sån här krinolin och stor hatt och ett paraply och så så är det ju alltid en sån himla tydlig klassangivelse. Jag undrar vad jag har läst det här någonstans. Jag har läst någon som har forskat eller om det var någon som gjorde ett TV-program eller något, skrivit en bok om stress och äldre tiders relation till sysslolöshet och stress rastlöshet att, äh, att en stund utan något att göra var någonting som kändes otroligt lyxigt för förr i tiden människorna kanske framförallt äh, ja men innan vår, vår äh, i i äh, vad säger man internet age innan innan 1900-talet idén om att plötsligt sitta still någonting som ter sig nästan mardrömslikt för oss nutidsmänniskor att vara tvungen att åka buss i flera timmar utan vare sig bok mobil eller lurar det är ju nästan som en mardröm för oss men att plötsligt ha tid att slå ihjäl att göra ingenting på var tydligen då. Tydligen då. Ganska storartat på. N- Naders 200 talet Det är ju det är fantastiskt. Och något som vi kan, kan ta in och lyxa till det med ibland. Eftersom vi har ju ganska mycket tid att slå ihjäl. Uh, åtminstone om man ska döma av våra. Eh, skärmvanor. Eh, jag säger inte att man bara slår dank framför skärmen. Eh, man gör ju mycket samtidigt och jobbar också. Jag menar jag till exempel jobbar ju 100 procent av min tid framför skärmen nu. Men, men eh, lite tid har man väl ändå att scrolla Facebook att döma av de siffrorna. Så, så då kan man ju ly- lyxa till det med det då. Att någon del av de här Lediga stunderna vi har. Faktiskt prova hur det känns. Inte utifrån någon slags vad som är bäst för människan perspektiv. Utan bara för, som, ett, som ett berikande av upplevelsen av att det är så här. Det också är att vara människa. Att sitta still och känna sitt hjärta slå en stund. Inte hålla på med någonting alls. Men jag ska säga att jag tycker det är jättesvårt. Ibland när jag går ut på mina promenader så, fungerar, så har mina lurar slut på batterier. Och då vill, jag, då vill jag typ inte gå. För om inte jag får ha något att göra så brukar jag tvinga mig att gå i alla fall. Och så är de ju så givande de där när jag har gått i en timma Och inte lyssnat på någon podd eller ljudbok eller, eller musik. Men ta hit den där boken nu med den viktorianska pojken under trädet. Tack. Den här boken heter Klädd i klack. Och är skriven av den vanliga författaren. Hemliga afferminten. Hemliga afferminten. Hon bodde, i, eh, vanlig, va- Hon bodde i en vanlig land. I en vanlig stad. Under en vanlig tid. Och skrev den här boken. Och den börjar så här. Det är den klassiska början. Säg till om du känner till den somna Nanna och jag var hästar. Tess och jag var människor. När jag sa till hästen, finns du? Svarade hästen, kanske. Men han hade sagt fel. När en vän till mig sa, lagar du min häst? Svarade traktorförarens son Malcolm Ejt. Var du en händelse? ifrån helvetet tänk på en förbannad pröt <laughs> förlåt så otroligt pubertalt att skratta åt pröt, ordet prutt det är ju liksom inte, <laughs> är ju inte roligt alls Nej, det, det är faktiskt eh, eh, otroligt oroligt eh, med eh, pruttar I i all synnerhet pruttar i böcker. Det är så här, heter de? Sören och Anders. Lite så här Håkan, Bråkan som pruttar. Det bara känns så... Alltså jag älskade de böckerna. Så det ska jag väl inte säga någonting om. Jag, jag, Jag plöjde dem allihop. Och skrattade gott. Men idag, som vuxen kan man ju känna att ordet prutt kanske inte är... Jag menar, nu säger jag ju inte att de heller har. Henrik, nu kommer jag in här som ditt över-jag, och så säger jag till dig så här: Nu blir du nervös här nu för att du plötsligt kände som att du i det här avsnittet började nämna olika kända namn och att vederbörande kända namn skulle ta illa upp då för att du använder deras namn i olika sammanhang. Försök nu att bara eh, låta flödet gå. Du. du jag har ju faktiskt ingen aning om vad du pratar om. Det är viktigt att komma ihåg, menar jag. Att du är en, en person vars jobb det är bara att prata tills människor flyter ut i det rödblommiga havet. Eller lila, eller orange, eller blå, blåslagna havet. Ett blåslaget hav det är ett hav som har hamrats av vinden tills dess havsvite har uppstått. Har du varit med om det någon gång att du har sett havet nästan se hamrat ut? Eller som att det hamras i realtid? Nu läser jag ur en bok av Pisken Pass. (laughs) Alltså det ser hamrat ut i realtid. Det ser ut som stora knytnävslag regnar ner över vågorna som inte riktigt känns symmetriska som de brukar för vinden är så hafsig så att säga så att vågorna stänker mera hit och dit i små såna vita åsar inte några stora böljande inte, några, inte något grandioskt böljeskum tänk om man inledde typ ett, en vanlig sån reality show Paradise Hotel Tänk om man hade en stund när en av deltagarna i Paradise Hotel kom in från stranden och de satt där allihopa i, runt bordet och de skulle ha någon tävling eller någon röstning eller någonting någon skulle, någon skulle trilla ner i hierarkin eller någon skulle rösta sig ut eller något sånt så kom det in någon person var lite frånvarande. Eh, någon sån där solbränd 19 åring med mössa på sig. <laughs> Förlåt. För nu menar inte, menar inte jag att jag vänder mig mot att människor har mössor. <laughs> Det låter så otroligt gubbigt att störa sig på. <laughs> Skiter väl jag i vad man har på huvudet. Jag, jag, skitsamma. Jag, menar, jag försökte se framför mig bara någon som kommer in i den sånt där beach house och har typ badbrallar och en stickad mössa på sig. Så kommer, kommer han in då. Han har varit nere vid havet ganska länge. Och de säger typ var har du varit? Var har du varit och så kommer det någon synk med någon som säger så här, alltså det var ju så himla konstigt när Jeppe var borta så här så här, här, här skit länge. Och jag bara, var är han? Och sen så klipp tillbaka då till Jeppe. Och så säger han, jag är ledsen att jag har varit borta så länge, men jag blev trolltagen. Nej, jag blev bergtagen. Nej, inte bergtagen. Jag blev helt förtrollad. Då blir det tyst för att de förstår inte riktigt vad han säger. Jag blev helt förtrollad. Det var ett sånt magnifikt böljeskum. Och så tittar han på dem för att få bekräftelse. Och de... De tror väl att han har ingått i någon deal med producenten. Att han ska in och vara konstig eller någonting. För de, för de väntar på att han ska säga nästa sak. Och man ser frustrationen i hans ögon. Han, han, hur han märker att han inte når dem. Va? Så han försöker igen. Han säger, Nej men, har ni aldrig känt att det finns någonting bortom det här som vi håller på med här? Jag vet ju att det här är en lek och att vi allihopa gör det här för att vi vill sedan bygga vidare på den offentligheten som kommer här. Ingen av oss här är ju dum i huvudet. Vi vet ju vad det här är. Det är en lek, det är en överenskommelse vi har gjort med ett produktionsbolag och med en publik. Att vi ska uppföra oss på ett visst sätt och delta i vissa överenskomna aktiviteter för att Roa den tittargruppen som som tittar. Men kan inte ibland känna så här. Jag stod nere på stranden och så tittade jag upp mot huset. Och så tänkte jag så här. Allt det här. Det är bara atomer som sitter ihop i en en viss serie. Och det är det som gör att mitt hjärta slår här framför vågorna. Det här magnifika böljeskummet. Och när jag såg era upplysta silhuetter och kamerornas... Förbrila arbete som, som flugor runt er så kände jag att, att eh, vi är ju bara en liten del av någonting mycket större. Eh, någonting som vi inte ens förstår. Och vill jag verkligen ägna en enda sekund till åt att hålla på och prata på det här sättet som vi gör och, och, och låtsas vara en person? Jag vill lära känna mig själv på riktigt. Eh, det här det är. Eh, är inte min grej så kände jag. Det är klart att jag gillar väl också Orger och alkohol. <laughs> så, där, så där något att klippa loss ur podden och använda. Så här säger han. Jag gillar väl Orger och alkohol lika mycket som Dussinmänskan. Men är det egentligen någonting som jag vill satsa tid på? Jag vill försöka förstå i egenheterna i mitt eget medvetande. och Så drar han den stickade mössan lite längre ner över ansiktet så att han, hans ansikte får, får formen av en, en gullig katt. Hans ögon liksom trycks ihop så sådär lite gulligt, glansigt. Och... Eh, Ja, sen, så lägger produktionen ner och eh, den exekutiva producenten får sparken och eh, produktionsbolaget går i konken och eh, docusåpan som få, konstform utropas eh, f- till eh, en museal företeelse av eh, sekelskiftliga mått. Och sen eh, så börjar det göras eh, dramaserier istället som utspelar sig i kockum. Det här var en väldigt lång utgjutelse. Och eh, det finns mycket att eh, finns mycket att säga. Det finns många olika saker man kan säga eh, i, alltså som människa. Jag kan säga egentligen vad som helst. Och i, i vilket sammanhang som helst. Alltså luften här inne är min luft. Eh, I den mån man kan krä- hävda äganderätt över just luft. Vet du förresten hur det funkar sådana? Hur mycket av. Jag äger ju mitt hus. Men hur mycket äger jag av det som är under huset? Jag vet ju att min tomt tar slut, och då slutar jag äga. Jag kan inte gå ut och gräva ett hål här på, hos grannen. Det går inte. För då, då, då begår jag ett brott. Emot estetiken, eftersom det vore jättefult med ett hål där. Men också mot lagen. Men om jag skulle välja att gräva ett sju kilometer djupt hål på min egen trädgård, i min egen trädgård, bryter jag mot någon lag då? Alltså jag förstår ju att om jag gräver och det destabiliserar det marken eller släpper upp gaser eller något, att det, det är förbjudet för att det är allmän farligt på något sätt. Men får jag till exempel bygga åtta källarplan under mitt eget hus? det där, Sånt där är jag nyfiken på på riktigt, för att det är ju min dröm att bygga ett stort komplex under mitt hus. Och med långa korridorer och trappor ner och så. Och låt säga att jag skulle bygga in på grannens tomt fast under jord. Får jag göra det? Nej, det får jag säkert inte. Då är jag säkert inne på. Men var upphör min äganderätt över marken jag bor på? Hur många centimeter ner i jordlagret får jag hålla på att giddra? Sånt vill jag veta. Jag vill veta om att strika, sticka ner ett, ett krocket mål. Det är ju bevisligen något jag får göra. Okej, okay. men gränsen kan ju inte gå där. Får jag gräva ett hål? Det har jag redan gjort. Jag har dragit kablar och sånt över tomten under jord. Säg 30, 30 centimeter. Ja, det får jag också göra. Eh, får jag bygga en källare? Eller måste jag ha lov då att göra det? Och varför då i så fall? Låt säga att jag skulle få lov då, om det handlar om byggnadslov eller bara något sånt. Får jag då bygga två källare? Och tre? Och om jag får bygga tre källare, får jag, var går då gränsen? Får jag gräva ett hål ner till jordens medelpunkt? Eh, Får jag gräva ett hål rakt genom hela jorden och ut på andra sidan? Och vad skulle hända då om jag hade gjort det med någon typ av underbart verktyg en natt när jag inte hade något för mig? Kanske hade sovit länge dagen innan och sen haft svårt att komma till ro på kvällen och istället bestämde mig för att gå upp och bräcka upp parketten i vardagsrummet. Och gräva ett hål genom hela jorden. Och så lämnade jag skolan på morgonen då. Och sådär. Och säga, så gå inte fram till hålet älskling till sitt barn. Om jag då bestämmer mig för att nedstiga i det här hålet. Och säga att det är ungefär lika lika tjockt eller lika vitt. Vad säger man? Ett hål som är lika... Det är precis rymligt nog att få plats med en mindre byrå i, i diameter. Så jag kan utan utan, utan problem... Bara hoppa rakt ner i hålet och låta mig själv falla som en spik. Var någonstans vänder det? Förstår du? Låt säga att jag har på mig utrustning som skyddar mig mot alla magmalager och allt sånt. Och också eh, någon typ av utrustning som gör att min tunnel förblir intakt oavsett flyta, flyt, flytigheten hos, hos bergarterna under mig. Så jag antar att det skulle bli varmare och varmare och till slut skulle det väl bli flera tusen grader varmt va? Men låt säga att jag, att jag trots det är skyddad liksom. Det enda som jag är intresserad av nu här det är vid vilken tidpunkt skulle jag börja bli tvungen att klättra uppåt istället. Jag faller och faller och faller och faller tills jag når jordens medelpunkt. Vad händer där? Blir det tyngdlöst där? Eftersom Eftersom, eftersom där har jag ju mindre, eller är det så att dragningskraften ökar, ju längre in mot centrum av den här stora kroppen, jorden, som jag kommer. Hur funkar det? Eller blir det tyngdlöst där inne? Eh, låt oss säga att, att tunnen går rakt genom jordens kärna också, och ut på andra sidan. När vänder allting? Det är ju det. När upplever jag att upp och ner inte spelar någon roll? Eller gör jag någonsin det? Eh, vad skulle hända med mig när jag nådde mitten? Jag menar inte vad skulle hända med mig rent fysiologiskt. För jag förstår att jag inte skulle överleva en sån resa. Men när skulle det flippa runt? Så att jag istället för att... Så här skulle det vara antagligen. Jag skulle falla rakt ner. Åka in i, i... Nej, jag är för lätt. Det är ju det. Men jag, om jag skulle falla rakt ner. Jag tänkte att jag skulle falla rakt ner genom kärnan. Ut på andra sidan. Och så tillbaka ner igen då. Och så ner igen, och så ner igen, och så ner igen. Så jag skulle hamna där. I ett evigt, eh, fast ätsat fall. För evigt. Men låt säga att jag då fick tag i någon, någon rep. Eller något som någon har släppt ner ifrån Sydney där. Eller... Det är väl Nya Zeeland någonstans där, som jag får tag i ett, ett rep då. Och så kan jag börja klättra upp istället då. Undrar hur det känns om man har fallit så lång tid så plötsligt så bara switchar det runt. Och då hugger man tag i ett rep. Och ska man börja klättra med all den här fall, hela det här fallmomentumet i kroppen. Det måste ju bli en sån vipplärs och naturligtvis kräva en väldig styrka att hugga tag i det här repet och hålla sig kvar. Och sen skulle det ju vidta en väldigt prövosam klättring upp då. Och så göra sig förstådd då i Nya Zeeland. Där de förvisso pratar engelska men kanske har många övriga frågor om, om ett plötsligt håls och mitt eget uppdykande där. Ja men det är ju, det är ju en pandemi och så. Vad, oj vad gör du här? Och så. Och sen måste jag ju tillbaka igen för jag måste ju hämta skolan. Och fixa middag och sådär. Men min fråga är: Får jag göra så här? Om jag hade te- de tekniska möjligheterna. Får jag göra så här på min egen tomt? <laughs> på riktigt alltså. Vet du det så svara mig omgående. Eller inte precis omgående för du sover väl nu. Men gör det när du får möjlighet. Allt det här läste jag också ur en bok. På... Eh, svåra frågor frågorhyllan. Eh, det finns ju ett som heter eh, eh, ABC som är eh, tomtrelaterade underjordiska frågor. Den är ganska stor genre faktiskt på biblioteken. ABC. Det står för alltid bäst cykling. Alltid bäst cykling. Och är alltså en eh, redogörelse för eh, den trafiktäta cykeltrafiken i Amsterdam.